0: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Iván Rojas, Santiago Chile Vida retirada de Fray Luis de León ¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspes sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas y mortal cuidado? ¡Oh campo, oh monte, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso! ¡Un no rompido sueño, un día alegre, libre quiero! No quiero ver el seño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido, no los cuidados graves de que se han perseguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriéndose se apresura. Y luego, sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire, el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje, y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería, y la mar enriquecen a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando en sed insaciable del no durable mando, tenido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido de yedra y lauro eterno coronado puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Fin de Vida retirada de Fray Luis de León Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile Las 100 Mejores Poesías de la Lengua Castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas Santiago de Chile. Por la pérdida del Rey Don Sebastián de Fernando de Herrera. voz de dolor y canto de gemido y espíritu del miedo envuelto en ira hagan principio acervo a la memoria de aquel día fatal aborrecido que Lusitania mísera suspira desnuda de valor falta de gloria y la llorosa historia asombre con horror funesto y triste desde el áfrico atlante y el seno ardiente hasta do el mar de otro color se viste y do el límite rojo de oriente y todas sus vencidas gentes fieras ven tremolar de cristo las banderas ¡Ay de los que pasaron confiados en sus caballos y en la muchedumbre de sus carros, en ti, Lidia, desierta! Y en su vigor y fuerzas engañados, no alzaron su esperanza a aquella cumbre de eterna luz, mas con soberbia cierta se ofrecieron la incierta victoria. Y sin volver a Dios sus ojos, con yerto cuello y corazón ufano, solo atendieron siempre a los despojos. Y el Santo de Israel abrió su mano y los dejó, y cayó en despeñadero el carro, y el caballo, y caballero. Vino el día cruel, el día lleno de indignación, de ira y furor, que puso en soledad y en un profundo llanto de gente y de placer el reino ajeno. El cielo no alumbró, quedó confuso, el nuevo sol presagio de mal tanto, y con terrible espanto el Señor visitó sobre sus males para humillar los fuertes arrogantes y levantó los bárbaros no iguales que con osados pechos y constantes no busquen oro mas con hierro airado la ofensa venguen y el error culpado los impíos y robustos indignados las ardientes espadas desnudaron sobre la claridad y hermosura de tu gloria y valor y no cansados en tu muerte tu honor todo afearon mezquina lusitania sin ventura y con frente segura rompieron sin temor con fiero estrago tus armadas escuadras y braveza la arena se tomó sangriento lago la llanura con muertos aspereza cayó en unos vigor cayó denuedo, mas en otros desmayo y torpe miedo son estos por ventura los famosos los fuertes los beligeros varones que conturbaron con furor la tierra que sacudieron reinos poderosos que domaron las hórridas naciones que pusieron desierto en cruda guerra, cuanto el mar indo encierra, y soberbias ciudades destruyeron. Do el corazón seguro y la osadía? ¿Cómo así se acabaron y perdieron tanto heroico valor en solo un día? ¿Y lejos de esa patria derribados, no fueron justamente sepultados? Tales ya fueron estos cual hermoso cedro del Alto Líbano, vestido de ramos, hojas con excelsa altelsa, las aguas lo criaron poderoso, sobre empinados árboles crecido, y se multiplicaron en grandeza sus ramos con belleza, y extendiendo su sombra se anidaron las aves que sustenta el grande cielo, y en sus hojas las fieras engendraron, e hizo a mucha gente umbroso velo, no igualó en celsitud y en hermosura jamás árbol alguno a su figura. Pero elevóse con su verde cima, y sublimó la presunción en su pecho, desvanecido todo y confiado haciendo de su alteza sólo estima por eso dios lo derribó deshecho, a los impíos y ajenos entregado por la raíz cortado que opreso de las montes arrojados sin ramos y sin hojas y desnudo huyeron del los hombres espantados que su sombra tuvieron por escudo en su ruina y ramos cuantas fueron las aves y las fieras se pusieron Tú, infanda Lidia, en cuya seca arena murió el vencido reino lusitano, y se acabó su generosa gloria, no estés alegre y de eufanía llena, porque tu temerosa y flaca mano hubo sin esperanza tal victoria, indigna de memoria. Que si el justo dolor mueve a venganza, alguna vez el español coraje, despedazada con aguda lanza, compensará muriendo el hecho ultraje, y luco, amedrentado al mar inmenso pagará de africana sangre el censo. Fin de Por la pérdida del rey don Sebastián de Fernando de Herrera Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile Las cien mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas Santiago de Chile. Por la victoria de Lepanto de Fernando de Herrera. Cantemos al Señor que en la llanura venció del ancho mar al trase fiero. Tú, Dios de las batallas, tú eres diestra, salud y gloria nuestra. Tú rompiste las fuerzas y la dura frente de Faraón, feroz guerrero. Sus escogidos príncipes cubrieron los abismos del mar y descendieron, cual piedra, en el profundo, y tu ira luego los tragó como arista seca el fuego el soberbio tirano, confiado en el grande aparato de sus naves, que de los nuestros la cerviz cautiva y las manos aviva, al ministerio injusto de su estado, derribó con los brazos suyos graves los cedros más excelsos de la cima, y el árbol que más yerto se sublima, bebiendo ajenas aguas y atrevido, pisando el bando nuestro y defendido. Temblaron los pequeños, confundidos del impío furor suyo, alzó la frente contra ti, señor Dios, y con semblante y con pecho arrogante y los armados brazos extendidos, movió el airado cuello aquel potente, cercó su corazón de ardiente saña contra las dos esperias que el mar baña, porque en ti, confiadas, le resisten, y de armas de tu fe y amor se visten. Dijo aquel insolente y desdeñoso, ¿No conocen mis iras estas tierras, y de mis padres los ilustres hechos?, ¿O valieron sus pechos contra ellos con el húngaro medroso y de Dalmás y Rodas en las guerras? ¿Quién las pudo librar? ¿Quién de sus manos pudo salvarlos de Austria y los germanos? ¿Podrá su Dios, podrá por suerte ahora, guardarlos de mi diestra vencedora? Su Roma, temerosa y humillada, los cánticos en lágrimas convierte. Ella y sus hijos tristes mi ira esperan cuando vencidos mueran. Francia está con discordia quebrantada, y en España amenaza horrible muerte, quien honra de la luna las banderas. Y aquellas en la guerra, gentes fieras, ocupadas están en su defensa, y aunque no, ¿quién hacerme puede ofensa? Los poderosos pueblos me obedecen, y el cuello con su daño al yugo inclinan, y me dan por salvarse ya la mano y su valor es vano que sus luces cayendo se oscurecen, sus fuertes a la muerte ya caminan, sus vírgenes están en cautiverio, su gloria ha vuelto al cetro de mi imperio, del nilo a éufrates fértil e Istro frío, cuanto el sol alto mira, todo es mío, tú señor que no sufres, que tu gloria usurpe quien su fuerza osado estima, prevaleciendo en vanidad y en ira, este soberbio mira, que tus aras afea en su victoria, no dejes que los tuyos así oprima y en su cuerpo cruel las fieras cede y en su esparcida sangre el odio pruebe que hecho ya a su oprobio dice dónde el dios de estos está de quién se esconde por la debida gloria de tu nombre por la justa venganza de tu gente por aquel de los míseros gemido vuelve el brazo tendido contra este que aborrece ya ser hombre y las honras que celas tu consciente y tres y cuatro veces el castigo esfuerza con rigor a tu enemigo y la injuria a tu nombre cometida sea el hierro contrario de su vida levantó la cabeza el poderoso qué tanto odio te tiene en nuestro estrago juntó el consejo y contra nos pensaron los que en él se hallaron venid dijeron y en el mar hondoso hagamos de su sangre un grande lago Deshagamos a estos de la gente y el nombre de su Cristo juntamente y dividiendo de ellos los despojos, ártense en muerte suya a nuestros ojos. Vinieron de Asia y portentoso Egipto los árabes y leves africanos y los que Grecia junta mal con ellos, con los erguidos cuellos, con gran poder y número infinito y prometer osaron con sus manos encender nuestros fines y dar muerte a nuestra juventud con hierro fuerte nuestros niños prender y las doncellas y la gloria manchar y la luz de ellas ocuparon del piélago los senos puesta en silencio y en temor la tierra y cesaron los nuestros valerosos y callaron dudosos hasta que al fiero ardor de sarracenos el señor eligiendo nueva guerra se opuso el joven de austria generoso con el claro español y belicoso que dios no sufre ya en babel cautiva que su Sion querida siempre viva. Cual león a la presa percibido, sin recelo los impíos esperaban, a los que tú, señor, eras escudo, que el corazón desnudo de pavor y de amor y fe vestido, con celestial aliento confiaban, sus manos a la guerra compusiste, y sus brazos fortísimos pusiste, como el arco acerado, y con la espada vibraste en su favor la diestra armada. Turbáronse los grandes, los robustos, Rindiéronse temblando y desmayaron y tú entregaste dios como la rueda como la arista queda al ímpetu del viento a estos injustos que mil huyendo de uno se pasmaron cual fuego abraza selvas cual llama en las espesas cumbres se derrama tal en tu ira y tempestad seguiste y su faz de ignominia convertiste quebrantaste al cruel dragón cortando las alas de su cuerpo temerosas y sus brazos terribles no vencidos, que con hondos gemidos se retira a su cueva, dosilbando. Tiembla con sus culebras venenosas, lleno de miedo torpe sus entrañas, de tu león temiendo las hazañas, que saliendo de España dio un rugido, que lo dejó asombrado y aturdido. Hoy se vieron los ojos humillados del sublime varón y su grandeza, y tú solo, señor, fuiste exaltado que tu día has llegado, señor de los ejércitos armados, sobre la alta cerviz y su dureza, sobre derechos cedros y extendidos, sobre empinados montes y crecidos, sobre torres y muros y las naves de tiro que a los suyos fueron graves. Babilonia y Egipto amedrentada temerá el fuego y la asta violenta, y el humo subirá a la luz del cielo, y faltos de consuelo, con rostro oscuro y soledad turbada, tus enemigos llorarán su afrenta. Mas tú, Grecia, concorde la esperanza, egipcia y gloria de su confianza, triste que a ella pareces, no temiendo a Dios y a tu remedio no atendiendo. ¿Por qué ingrata tus hijas adornaste en adulterio infame a una impía gente, que deseaba profanar tus frutos, y con ojos enjutos sus odiosos pasos imitaste, su aborrecida vida y mal presente? Dios vengará a sus iras en tu muerte, que llega a tu servicio con diestra fuerte la aguda espada suya quién cuitada reprimirá su mano desatada mas tú fuerza del mar tú excelsa tiro que en tus naves estabas gloriosa y el término espantabas de la tierra y si hacías guerra de temor la cubrías con suspiro cómo acabaste fiera y orgullosa quién pensó a tu cabeza daño tanto Dios para convertir tu gloria en llanto y derribar tus ínclitos y fuertes te hizo perecer con tantas muertes. Llorad, naves del mar, que es destruida vuestra vana soberbia y pensamiento. ¿Quién ya tendrá de ti lástima alguna? ¿Tú, que sigues la luna, hacia adúltera, en vicio sumergida? ¿Quién mostrará un liviano sentimiento? ¿Quién rogará por ti? que a Dios enciende tu ira y la arrogancia que te ofende, y tus viejos delitos y mudanza han vuelto contra ti a pedir venganza. Los que vieron tus brazos quebrantados, y de tus pinos ir el mar desnudo, que sus ondas turbaron y llanura, viendo tu muerte oscura, dirán de tus estragos espantados. ¿Quién contra la espantosa tanto pudo? El Señor que mostró su fuerte mano por la fe de su príncipe cristiano y por el nombre santo de su gloria, a su España concede esta victoria. Bendita, Señor, sea tu grandeza, que después de los daños padecidos, después de nuestras culpas y castigo, rompiste al enemigo de la antigua soberbia y la dureza. Adórente, Señor, tus escogidos, confíese cuanto cerca el ancho cielo, nombre oh nuestro dios nuestro consuelo y la serviz rebelde condenada perezca en bravas llamas abrazada fin de por la victoria de lepanto de fernando de herrera grabado por iván rojas santiago de chile
1: las cien mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Restitución de Federico Ballard, 1831-1905 Estas pobres canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro. Desnudas de las galas que presta el arte, mi voluntad en ellas no tiene parte. Yo no sé resistirlas ni suscitarlas, yo ni aun sé comprenderlas al formularlas, y es en mí su lamento, sentido y grave, natural como el trino que lanza el ave. Santas inspiraciones que tú me envías, puedo decir, esposa, que no son mías. Pensamiento y palabra de ti recibo, tú en silencio las dictas, yo las escribo. Desde que abandonaste nuestra morada, de la mortal escoria purificada, transformado está el fondo del alma mía, y voces oigo en ella que antes no oía. Todo cuanto en la tierra y el mar y el viento tiene matiz, aroma, forma o acento, de mi ánimo abatido turba la calma, y en canción se convierte dentro del alma. Y es que en estas tinieblas donde me pierdo, todo está confundido con tu recuerdo. Sin él, todo es silencio, sombra y vacío, en la tierra y el viento y el mar bravío. Revueltos peñascales, áspera breña, donde salta el torrente de peña en peña. Corrientes bullidoras del claro río, religiosos murmullos del bosque umbrío. Tórtola que en sus frondas unes tus quejas al calmante zumbido de las abejas. Águila que levantas el corvo vuelo por el azul espacio que cubre el cielo. Golondrina que emigras cuando el octubre, con sus pálidas hojas el suelo cubre, y al amor de tu nido tornas ligera cuando esparce sus flores la primavera. Aura mansa que llevas, en vuelo tardo, efluvios de azucena, jazmín y nardo, brisas que en el desierto sois mensajeras de los tiernos amores de las palmeras, de las pobres palmeras que separadas se miran silenciosas y enamoradas. Pardas nieblas del valle, nieves del monte, cambiantes y vislumbres del horizonte. Tempestad que bramando con ronco acento tus cabellos de lluvia tiendes al viento. Solitaria ensenada, restinga ignota donde oculta su nido la gaviota. Olas embravecidas que pone a raya con sus rubias arenas la corva playa. Grutas donde repiten con sordo acento sus querellas y halagos la mar y el viento. Velas desconocidas que en lontananza pasáis como los sueños de la esperanza. Nebuloso horizonte, tras cuyo velo sus límites confunden la mar y el cielo. Rayo de sol poniente que te abres paso por los rotos celajes del triste ocaso. Melancólico rayo de blanca luna reflejado en la cresta de escueta duna. Negra noche que dejas de monte a monte granizado de estrellas el horizonte. Lamento misterioso de la campana que en la nocturna sombra suena lejana, pidiendo por ciudades y por desiertos la oración de los vivos para los muertos. Plegaria que te elevas entre la nube del incienso que en ondas al cielo sube cuando al Señor dirigen himnos fervientes santos anacoretas y penitentes. Catedrales ruinosas, mudas y muertas, cuyas góticas naves hallo desiertas, cuyas leves agujas, al cielo alzadas, parecen oraciones petrificadas. Torres, donde por cima de la veleta que a merced de los vientos se agita inquieta, señalando regiones que nadie ha visto, tiende inmóvil sus brazos la fe de Cristo. Luces, sombras, murmullos, flores, espumas, transparentes neblinas, espesas brumas, valles, montes, abismos, tormentas, mares, auras, brisas, aromas, nidos y altares, vosotros, en el fondo del alma mía, despertáis siempre un eco de poesía. Y es que siempre a vosotros encuentro unido el recuerdo doliente del bien perdido. Sin él, ¿qué es la grandeza? ¿Qué es el tesoro de la tierra y el viento y el mar sonoro? ya lo ves las canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro nada en ellas es mío todo es don tuyo por eso a ti de hinojos las restituyo pobres hojas caídas de la arboleda sin su verdor el alma desnuda queda pero no que aún te deben mis desventuras otras más delicadas otras más puras Canciones que por miedo de profanarlas En el alma conservo sin pronunciarlas Recuerdos de las horas que embelesado En nuestro pobre albergue pasé a tu lado Cuando al alma y al cuerpo daban pujanza Juventud y cariño, fe y esperanza Cuando lejos del mundo, parlero y vano Íbamos por la vida mano con mano Cuando húmedos los ojos, juntas las palmas En una se si hundían nuestras dos almas Canciones silenciosas que el alma hieren, canciones que en mí nacen y que en mí mueren, hechizadas canciones, con cuyo encanto a mis áridos ojos se agolpa el llanto y a una veces aplacan mis amarguras otras más misteriosas, otras más puras, canciones sin palabra, sin pensamiento, vagas emanaciones del sentimiento, silencioso gemido de amor y pena que en el fondo del pecho callado suena aspiración confusa que en vivo anhelo ya es canción ya plegaria que sube al cielo inquietudes del alma de amor herida vagos presentimientos de la otra vida éxtasis de la mente que a dios se lanza luminosos destellos de la esperanza voces que me aseguran que podré verte cuando al mundo mis ojos cierre la muerte canciones que por santas no tienen nombres en la lengua grosera que hablan los hombres esas son las que endulzan mi amargo duelo esas son las que el alma llaman al cielo esas de mi esperanza fijan el polo y esas son las que guardo para mí solo fin de restitución.
2: las
3: cien mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por David Mier. Gustavo Becker. Rimas. Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en la rama, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Fin de Gustavo Becker. Rimas. Grabado por David Mier.
2: Las 100 mejores
4: poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Ditirambo www.aguileravita.blogspot.com Lope de Vega Romance sin título A mis soledades voy De mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma Está cautivo en su cuerpo Entiendo lo que me basta Y solamente no entiendo Cómo se sufre a sí mismo Un ignorante soberbio De cuantas cosas me cansan Fácilmente me defiendo Pero no puedo guardarme De los peligros de un necio Él dirá que yo lo soy Pero con falso argumento Que humildad y necedad No caben en un sujeto la diferencia conozco porque en él y en mí contemplo, su locura en su arrogancia, mi humildad en su desprecio. O sabe naturaleza más que supo en otro tiempo, o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos. Solo sé que no sé nada», dijo un filósofo haciendo, «la cuenta con su humildad, a donde lo más es menos. No me precio de entendido, te de desdichado me precio, que los que no son dichosos, ¿cómo pueden ser discretos? No puede durar el mundo, porque dicen, y lo creo, que suena vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Señales son del juicio ver que todos le perdemos, unos por carta de más, otros por carta de menos. Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. En dos edades vivimos, los propios y los ajenos, la de plata los extraños y la de cobre los nuestros. ¿A quién no dará cuidado si es español verdadero ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? Todos andan bien vestidos y quejanse de los precios, de medio arriba romano, de medio abajo romeros. Dijo Dios que comería su pan el hombre primero con el sudor de su cara por quebrar su mandamiento. Y algunos inobedientes, a la vergüenza y al miedo, con las prendas de su honor han trocado los efectos. Virtud y filosofía peregrinan como ciegos. El uno se lleva al otro, llorando van y pidiendo. Dos polos tiene la tierra, universal movimiento, la mejor vida el favor, la mejor sangre el dinero. Oigo tañer las campanas y no me espanto, aunque puedo, que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos. Mirando estoy los sepulcros, cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua, que no lo fueron sus dueños. ¡Oh, bien haya quien los hizo, porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños! Fea pintan a la envidia. Yo confieso que la tengo de unos hombres que no saben quién vive pared en medio. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos. Cuando quieren escribir piden prestado el tintero, sin ser pobres ni ser ricos, tienen chimenea y huerto. No los despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleitos. Ni murmuraron del grande ni ofendieron al pequeño. Nunca como yo firmaron para bien, ni pascuadieron. Con esta envidia que digo, y lo que paso en silencio, a mis soledades voy, de mis soledades vengo. Fin de Lope de
2: Vega. Romance sin título. Grabado por Ditirambo.
3: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina Luis de Góngora Romance Entre los sueltos caballos Entre los sueltos caballos de los vencidos cenetes Que por el campo buscaban entre lo rojo, lo verde Aquel español de Orán un suelto caballo prende Por sus relinchos lo sano Y por sus cerneja fuerte Para que lo lleve a él y a un moro cautivo lleve que es uno que ha cautivado Capitán de cien cenetes En el ligero caballo suben ambos Y él parece De cuatro espuelas Herido Que cuatro vientos lo mueven Triste camina el la alarbe Y lo más bajo que puede Ardiente suspiros lanza Y amargas lágrimas vierte Admirado el español de ver Cada vez que vuelve que tan tiernamente llore quien tan duramente hiere con razones le pregunta comedidas y corteses de sus suspiros la causa si la causa lo consiente el cautivo como tal sin excusarlo obedece y a su piadosa demanda satisface de esta suerte valiente eres capitán y cortés como valiente por tu espada y por tu trato me has cautivado dos veces. Preguntado me has la causa de mis suspiros ardientes y débote la respuesta por quién soy y por quién eres. Yo nací en Gelves, el año que os perdisteis en los Gelves, de una berberisca noble y de un turco matasiete. Entremecén me crié con mi madre y mis parientes, después que murió mi padre, Corsario, de tres bajeles. Junto a mi casa vivía, porque más cerca muriese, una dama del linaje de los nobles melioneses, extremo de las hermosas, cuando no de las crueles. Hija al fin de estas arenas engendradoras de cierpes. Era tal su hermosura que se hallaran claveles más ciertos en sus dos labios que en los dos floridos meses. Cada vez que la miraba salía el sol por su frente, de tantos rayos vestidos, cuantos cabellos contiene. Juntos así nos criamos, y amor, en nuestras niñeces, hirió nuestros corazones, con arpones diferentes. Labró el oro en mis entrañas, dulces lazos, tiernas redes, mientras el plomo en las suyas, libertades y desdenes, mas ya la razón sujeta con palabras me requiere, que su crueldad le perdone y de su beldad me acuerde. Y apenas vi de trocada la dureza de esta sierpe, cuando tú me cautivaste, mira si es bien que lamente. Esta español es la causa que a llanto pudo moverme, mira si es razón que llore tantos males juntamente conmovido el capitán de las lágrimas que vierte, parando el veloz caballo que paren sus males quiere. Gallardo Moro le dice, si adoras como refieres, y si como dices amas, dichosamente padeces. ¿Quién pudiera imaginar viendo tus golpes crueles que cupiera alma tan tierna en pecho tan duro y fuerte? Si eres del amor cautivo, desde aquí puedes volverte que me pedirán por robo lo que entendí que era suerte, y no quiero por rescate que tu dama me presente, ni las alfombras más finas, ni las granas más alegres. Anda con Dios, sufre, y ama, y vivirás si lo hicieres, con tal que cuando la veas, pido que de mí te acuerdes. apeóse del caballo y el moro tras él desciende, y por el suelo postrado la boca a sus pies ofrece, Vivas mil años, le dice, noble capitán, valiente, que ganas más con librarme que ganaste con prenderme? Alá se quede contigo y te dé victoria siempre, para que extiendas tu fama con hechos tan excelentes. Fin del romance entre los sueltos caballos de Luis de Góngora Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Luis de Góngora. Romance. Servía en Orán al Rey. Servía en Orán al Rey un español con dos lanzas y con el alma y la vida a una gallarda africana, tan noble como hermosa, tan amante como amada, con quien estaba una noche cuando tocaron alarma. Trescientos cenetes eran de este rebato la causa que los rayos de la luna descubrieron las adargas. Las adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas, los fuegos, los fuegos a las campanas, y ellas al enamorado, que en los brazos de su dama oyó el militar estruendo de las trompas y las cajas. Espuelas de honor le pican y freno de amor le para. No salir es cobardía, ingratitud es dejarla. Del cuello pendiente ella viéndole tomar la espada, con lágrimas y suspiros, le dice aquestas palabras, «Salid al campo, señor, bañen mis ojos la cama, que ella me será también sin vos, campo de batalla. Vestíos y salida priesa que el general os aguarda. Yo os hago a vos mucha sobra y vos a él mucha falta. Bien podéis salir desnudo pues mi llanto no os ablanda que tenéis de acero el pecho y no habéis menester armas. Viendo el español brioso, cuánto le detiene y habla, le dice así, Mi señora, tan dulce como enojada, porque con honra y amor yo me quede, cumpla y vaya, vaya a los moros el cuerpo y quede con vos el alma. Concededme, dueña mía, licencia para que salga al rebato en vuestro nombre, y en vuestro nombre combata.
2: Fin de Luis de Góngora servía en Orán al rey Las 100 mejores poesías de la lengua castellana.
5: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Anónimo. Romance de Abenamar. Avenamar, Avenamar, Moro de la morería el día que tú naciste grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace no debe decir mentira, allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía, yo te la diré señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva, siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande y villanía, por tanto pregunta, rey, que la verdad te diría. Yo te agradezco, Abenámar, a que es a tu cortesía. ¿Qué castillos son aquellos, altos son y relucían? El alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros los alijares, labrados a maravilla. El moro que los labraba cien doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es Generalife, huerta que par no tenía. El otro, Torres Bermejas, castillo de Gran Valía. Allí habló el rey Don Juan, bien oiréis lo que decía. Si tú quisieses, Granada, contigo me casaría. Daréte en Arras y Dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey Don Juan, casada soy que no viuda. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Fin de Anónimo Romance de Avenamar.
3: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.com .org grabado por Víctor Argentina romance de angélica y medoro de luis de góngora en un pastoral albergue que la guerra entre unos robles lo dejó por escondido o lo perdonó por pobre do la paz viste pellico y conduce entre pastores ovejas del monte al llano cabras del llano al monte mal herido y bien curado se alberga un dichoso joven que sin clavarle amor flecha lo coronó de favores Avenas con poca sangre los ojos con mucha noche lo halló en el campo aquella vida y muerte de los hombres del palafrense se de derriba no porque al moro conoce sino por ver que la yerba tanta sangre Paga en flores Límpiale el rostro Y la mano siente Al amor Que se esconde tras las rosas Que la muerte Va violando sus colores escondióse tras las rosas Porque labren sus arpones El diamante del catay Con aquella sangre noble Ya le regala los ojos Ya le entra sin ver por dónde, una piedad mal nacida entre dulces escorpiones, ya es herido el pedernal, ya despide el primer golpe, centellas de agua, oh piedad, hija de padres traidores, yerbas le aplica a sus llagas, que si no sanan entonces, en virtud de tales manos, lisonjean los dolores, Amor le ofrece su venda, mas ella, sus velos rompe para ligar sus heridas, los rayos del sol perdonan. Los últimos nudos daba, cuando el cielo la socorre, de un villano en una yegua que iba penetrando el bosque. Enfrénanle de la bella las tristes piadosas voces, que los firmes troncos mueven y las sordas piedras oyen, y la que mejor se halla en las selvas, que en la corte, simple bondad, al pío ruego cortésmente corresponde, humilde, se apea el villano, y sobre la yegua pone un cuerpo, con poca sangre, pero con dos corazones, a su cabaña los guía, que el sol deja su horizonte, y el humo de su cabaña, le va sirviendo de norte. Llegaron temprano a ella, lo una labradora acoge un mal vivo con dos almas, una ciega con dos soles. Blando heno en vez de pluma para lecho les compone, que será tálamo luego, lo el garzón sus dichas logre. Las manos, pues, cuyos dedos de esta vida fueron dioses, restituyen a Medoro, salud nueva, fuerzas dobles, y le entregan, cuando menos, su beldad y un reino en dote. Segunda envidia de Marte, primera dicha de Adonis, corona un lascivo enjambre de cupidillos menores, la choza, bien como abejas, hueco tronco de alcornoque. ¿Qué de nudos le está dando a un áspid la envidia torpe, contando de las palomas los arrullos gemidores. ¡Qué bien la destierra amor, haciendo la cuerda azote! Porque el caso no se infame y el lugar no se infisione, todo es gala el africano. Su vestido espira olores, el lunado arco suspende y el corvo alfange depone. las enamoradas son sus roncos a tambores y los volantes de Venus, sus bien seguidos pendones, desnuda el pecho anda ella, vuela el cabello sin orden, si lo abrocha, es con claveles, con jazmines si lo coge, el pie calza en lazos de oro, porque la nieve se goce, y no se vaya por pies, la hermosura del orbe, todo sirve a los amantes, plumas, les baten veloces airecillos lisonjeros si no son murmuradores los campos les dan alfombras los árboles pabellones la apacible fuente sueño música los ruiseñores los troncos les dan cortezas en que se guardan sus nombres mejor que en tablas de mármol o que en láminas de bronce no hay verde fresno sin letra ni blanco chopo sin mote. Si un valle angélica suena, otro angélica responde. Cuevas do el silencio apenas deja que sombras las moren, profanan con sus abrazos a pesar de sus horrores. chosa pues, tálamo y lecho, cortesanos labradores, aires, cam fuentes vegas cuevas troncos aves flores fresnos chopos montes valles contestes de estos amores el cielo os guarde si puede de las locuras del conde fin de romance de angélica y medoro
6: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Grivonjorn, Anónimo, Romance de Blanca Niña. Blanca soy, señora mía, más que no el rayo del sol. Si la dormiré esta noche desarmado y sin pavor que siete años había, siete, que no me desarmo, no, más negras tengo mis carnes que un tiznado carbón. Dormidla, señor, dormidla, desarmado sin temor, que el conde he ido a la caza, a los montes del león. Rabia le mate los perros y águilas él su halcón, y del monte hasta su casa a él le arrastra el morón. Ellos en aquesto estando su marido que llegó qué hacéis la blanca niña hija de padre traidor señor peino mis cabellos peinolos con gran dolor que me dejéis a mí sola y a los montes os vais vos esa palabra la niña no era sino traición cuyo es aquel caballo que allá abajo relinchó señor era de mi padre y envíoslo para vos cuyas son aquellas armas que están en el corredor. Señor, eran de mi hermano, y hoy os las envió. Cuya es aquella lanza, desde aquí la veo yo. Tomadla, conde, tomadla, matadme con ella vos, que aquesta muerte, buen conde, bien os la merezco yo. Fin de Anónimo Romance de Blanca Niña Grabado por
0: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile Romance de Doña Alda, de autor anónimo En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán Trescientas damas con ella, para bien la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, Todas comen a una mesa, todas comían de un pan. Si no era sola Doña Alda, que era la mayoral? La siento y lava oro, la siento tejen sendal, La siento instrumentos tañen, para Doña Alda holgar. Al son de los instrumentos, Doña Alda dormido se ha, Ensoñado había un sueño, un sueño de gran pesar. Recordó despavorida y con un pavor muy grande los gritos daba tan grandes que se oían en la ciudad. Allí hablaron sus doncellas, bien oiréis lo que dirán. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal? Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar, que me veía en un monte, en un desierto lugar. De solos montes muy altos un azor vide volar. Tras dél viene una aguililla, que lo ahinca muy mal. El azor con grande cuita metióse somibrial. El águila con grande ira de allí lo iba a sacar. Con las uñas lo despluma, con el pico lo deshaz. Allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá. A qué ese sueño, señora, bien os lo entiendo soltar. El Azor es vuestro esposo que viene de allí en la mar, el águila sedes vos con la cual ha de cazar, y aquel monte es la iglesia donde os han de velar. Sí, así es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar. Otro día de mañana cartas de fuera le traen, tintas venían de dentro, de fuera escritas con sangre, que su Roldán era muerto en la casa de Roncesvalles. Fin de Romance de Doña Alda de Autor Anónimo Grabado por Iván Rojas Santiago de Chile Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, Visite LibriVox.org Grabado por Iván Rojas, Santiago, Chile Romance de Fonte Frida Autor anónimo Fonte Frida, Fonte Frida, Fonte Frida y con amor Do todas las avesicas van tomar consolación Si no es la tortolica que está viuda y con dolor por allí fuera a pasar el traidor de Ruiseñor. Las palabras que le dice llenas son de traición. Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor. Vete de ahí, enemigo malo, falso, engañador, que ni pozo en ramo verde ni en prado que tenga flor, que si el agua hallo clara, turbia la bebía yo, que no quiero haber marido porque hijos no haya, no. No quiero placer con ellos, ni menos, consolación. Déjame, triste enemigo, malo, falso, mal traidor, que no quiero ser tu amiga, ni casar contigo, no. Fin de Romance de Fontefrida de Autor de Anónimo Grabado por Iván Rojas, Santiago Chile Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile Romance de la hija del rey de Francia Autor anónimo De Francia partió la niña de Francia la bien guarnida íbase para París, do padre y madre tenía. Errado lleva el camino, errada lleva la guía, arrimárase a un roble por esperar compañía. Vio venir a un caballero que a París lleva la guía. La niña desque lo vido de esta suerte le decía, si te place caballero, llévesme en tu compañía. Place, me dijo, señora, place, me dijo mi vida. Apeóse del caballo por hacelle cortesía, puso la niña en las ancas y él subiérase en la silla. En medio, él del camino, de amores la requería. La niña, desque lo oyera, díjole con osadía. Tate, tate, caballero, no hagáis tal villanía. Hija, soy de un malato y de una malatía. El hombre que a mí llegase malato se tornaría. El caballero, con temor palabra, no respondía. A la entrada de París, la niña se sonreía. ¿De qué vos reís, señora? de qué vos reís mi vida. Ríome del caballero y de su gran cobardía, tener la niña en el campo y catarle cortesía. Caballero con vergüenza estas palabras decía, vuelta, vuelta mi señora, que una cosa se me olvida. La niña como discreta dijo, yo no volvería ni persona aunque volviese en mi cuerpo tocaría. Hija soy del rey de Francia y de la reina Constantina, el hombre que a mí llegase muy caro le costaría fin de romance de la hija del rey de francia autor anónimo grabado por iván rojas santiago de chile
7: las cien mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de librivox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Redondo. Anónimo. Romance de Rosa Fresca. Rosa fresca, Rosa fresca, tan garrida y con amor, cuando vos tuve en mis brazos, no vos supe servir, no. Y ahora que os serviría, no vos puedo haber, no. Vuestra fue la culpa, amigo. Vuestra fue que mía no. Enviatesme una carta con un vuestro servidor. Y en lugar de recaudar, él dijera otra razón. Que era descasado, amigo, allá en tierras de León que tenéis mujer hermosa y hijos como una flor. Quien os lo dijo, señora, no vos dijo verdad, no, que yo nunca entré en Castilla ni allá en Tierras de León, sino cuando era pequeño que no sabía de amor. Fin de Anónimo Romance de Rosa Fresca
6: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gribon Jorn. Romance del Conde Arnaldos. Anónimo. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar? Como hubo el Conde Arnaldos, La Mañana de San Juan. Con un falcón en la mano la caza iba a cazar vio venir una galera que a tierra quiere llegar las velas traía de seda la ejercía de un cendal. marinelo que la manda diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma los vientos hace amainar los peces que andan en el hondo arriba los hace andar las aves que andan volando en el mástil la faz posar galera la migalera dios te me guarde de mal de los peligros del mundo sobre aguas de la mar de las fustas de los moros que andaban a saltear allí habló el conde arnaldos bien oiréis lo que dirá por dios te ruego marinero dígasme ahora ese cantar respondióle el marinero tal respuesta le fue a dar yo no diga esta canción sino a quien conmigo va
7: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Antonio Redondo Anónimo Romance del rey moro que perdió a Lama Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada Desde la puerta de Elvira hasta la de Vivarrambla. ¡Ay de mi alama! Cartas le fueron venidas que alama era ganada Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara ¡Ay de mi alama! Descabalga de una mula y en un caballo cabalga, por el zacatín arriba, subido se había a la alhambra. ¡Ay de mi alama Como en el alhambra estuvo, al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. ¡Ay de mi alama Y que las cajas de guerra apriesa toquen alarma, porque lo oigan sus moros, los de la vega y granada. Ay de mi alama. Los moros que el son oyeron que al sangriento mar te llama uno a uno y dos a dos juntados se ha gran batalla. Ay de mi alama. Allí habló un moro viejo de esta manera hablara. ¿Para qué nos llamas rey? ¿Para qué es esta llamada? Ay de mi alama. Habéis de saber amigos una nueva desdichada que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama. Ay de mi alama. Allí habló un alfaquí de barba crecida y cana. Bien se templea, te buen rey, buen rey, bien se templeara. Te Ay de mi alama. Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada. Ay de mi Alama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda granada. Ay, de mi Alama. Fin de Anónimo Romance del rey Moro que perdió al ama.
3: Las cien mejores poesías de la lengua española Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Argentina Rosana en los Fuegos De Juan Meléndez Valdés Del Sol Llevaba la lumbre y la alegría del alba en sus celestiales ojos la hermosísima Rosana. Una noche que a los fuegos salió la fiesta de Pascua, para abrazar todo el valle en mil amorosas ansias. Por doquiera que camina lleva tras sí la mañana, y donde se vuelve rinde la libertad de mil almas. El céfiro la acaricia y mansamente la halaga, los amores la rodean y las gracias la acompañan. Y ella, así como en el valle de Escuella, la altiva palma, cuando sus verdes pimpollos hasta las nubes levanta, o cual vid de fruto llena que con el olmo se abraza y sus vástagos se extiende al arbitrio de las ramas. Así, entre sus compañeras, el nevado cuello alza, sobresaliendo entre todas, cual fresca rosa entre zarzas O como cándida perla Que artífice diestro engasta Entre encendidos corales Porque más luzcan sus aguas Todos los ojos se lleva Tras sí, todo lo avasalla De amor mata a los pastores Y de envidia a las agalas Ni las músicas se atienden Ni se gozan las lumbradas Que todos corren por verla y al verla, todos se abrazan. ¡Qué de suspiros se escuchan! ¡Qué de vivas y de salvas! No hay zagal que no la admire, y no se esmeren loarla. ¡Cuál absorto la contempla, y a la aurora la compara, cuanto más alegre sale, y el cielo de su albor baña! ¡Cuál al fresco y verde aliso, que crece al margen del agua, cuanto más pomposo en hojas, en su cristal se retrata, cual a la luna si muestra llena su esfera de plata y asoma por los collados de luceros coronada. Otros pasmados la miran y mudamente la alaban, y cuanto más la contemplan, muy más hermosa la hallan. Que es como el cielo su rostro, cuando en la noche callada brilla con todas sus luces y los ojos embaraza. ¡Ay, qué de envidia se encienden! ¡Ay, qué de celos que causa en las serranas del Tormes su perfección sobrehumana! Las más hermosas la temen, mas sin osar murmurarla, que como el oro más puro no sufre una leve mancha. Bien haya tu gentileza, una y mil veces bien haya, y abrace la envidia al pueblo, hermosísima aldeana, toda, Toda eres perfecta, toda eres donaire y gracia, el amor vive en tus ojos y la gloria está en tu cara. En esa cara hechicera, do toda su luz cifrada, puso Venus misma y ciego en pos de sí me arrebata. La libertad me has robado, yo la doy por bien robada, mas recibe el don benigna que mi humildad te consagra. No el don por pobres desdenes, que aun las deidades más altas, a zagales, cual yo, humildes, un tiempo acogieron gratas, y mezclando sus ternezas con sus rústicas palabras, no, aunque diosas esquivaron, sus amorosas demandas. Su feliz ejemplo sigue, pues que en verdad las igualas, cual yo a todos los excedo en lo fino de mi llama. Esto un zagal le decía, con razones mal formadas, que salió libre a los fuegos y volvió cautivo a casa. Y desde entonces, perdido, el día a sus puertas le halla. Ayer le cantó esta letra echándole la alborada. Linda zagaleja de cuerpo gentil, muérome de amores desde que te vi. Tu talle tu aseo, tu gala y Donaire No tienen serrana Igual en el valle Del cielo son ellos Y tú un serafín Muérome de amores Desde que te vi De amores me muero Sin que nada alcance A darme la vida Que allá te llevaste Si no te condueles benigna de mí Que muero de amores Desde que te vi Fin de Rosana en los fuegos de Juan Meléndez
2: Valdés
8: Las 10 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org Padre Juan Arolas Sé más feliz que yo. Sobre pupila azul con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido, se parece a la pura y blanca nieve que sobre las violetas reposó. Yo el sueño del placer nunca dormido, sé más feliz que yo. Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zorzal de indiano suelo que sobre la pagoda solitaria los himnos de la tarde suspiró. Yo solo esta oración dirijo al cielo, sé más feliz que yo. El amor que es espíritu de fuego, que de callada noche se aconseja y se nutre con lágrimas y ruego, en tus purpúreos labios se escondió. Él te guarde el placer y a mí la queja. Sé más feliz que yo. Es tu aliento la esencia más fragante de los lirios del arno caudaloso que brotan sobre un junco vacilante cuando el céfiro blando los meció. Yo no gozo su aroma delicioso. Sé más feliz que yo. Veías tu juventud de sus albores como un campo de rosas del oriente. Al ángel del recuerdo pedí flores para adornar tu sien y me las dio. Yo decía al ponerlas en tu frente, sé más feliz que yo. Tu mirada vivaz es de paloma, como la dormidera del desierto, causas dulce embriaguez, hurí de aroma que el cielo de topacio abandonó. Mi suerte es dura, mi destino incierto, sé más feliz que yo. Fin de Padre Juan Arolas, sé más feliz que yo. Grabado por Manrico, verano del 2014.
7: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Redondo, Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos. Marqués de Santillana, Serranilla. Moza tan fermosa non bien la frontera como una vaquera de la finojosa. Faciendo la vía del calatrabeño a Santa María vencido del sueño, por tierra fragosa perdí la carrera, do la vaquera de la finojosa. En un verde prado de rosas e flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la finojosa. Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas. Ni de tal manera, fablando sin glosa, si antes sopiera, de aquella vaquera de la finojosa, non tanto mirara su mucha beldad, porque me dejara en mi libertad, mas dije, donosa, por saber quién era, dónde es la vaquera de la finojosa. Bien como riendo, dicho, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar ni lo espera a vaquera de la finojosa fin de Marqués de Santillana Serranilla
4: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com Lope de Vega. Soneto. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno escuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¡Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana! Verás con cuánto amor llamar por fía, y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
2: Fin de Lope de Vega, Soneto Grabado por Ditirambo
1: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Soneto Fray Luis de León 1527-1591 Ahora con la aurora se levanta mi luz Ahora coge en rico nudo el hermoso cabello. Ahora el crudo pecho ciñe con oro y la garganta. Ahora vuela al cielo, pura y santa, las manos y ojos bellos alza. Y pudo dolerse ahora de mi mal agudo, ahora incomparable taña y canta. Así digo, y del dulce error llevado, presente ante mis ojos la imagino, y lleno de humildad y amor la adoro. Mas luego vuelve en sí el engañado ánimo, y conociendo el desatino, la rienda suelta largamente al lloro. Fin de soneto de Fray Luis de León.
2: Las cien mejores poesías de la lengua castellana.
4: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Ditirambo www.aguileravita.blogspot.com Lope de Vega Soneto Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Fin de Lope de Vega,
2: Soneto Grabado por Ditirambo
9: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Carla Cortés. Juan de Arguijo Soneto. En segura pobreza vive Eumel. Con dulce libertad y le mantienen las simples aves. Que engañadas vienen a los lazos y liga sin recelo. Por mejor suerte no importuna al cielo, ni se muestra envidioso a la que tiene. Los que con ansia de subir sostienen, en flacas alas el incierto vuelo. Muerte tras luengos años no le espanta, ni la recibe con indigna queja, mas con su ciego grato y faz amiga. Al fin, Muriendo con pobreza tanta, ricos juzga a sus hijos, pues les deja la libertad, las aves y la liga. Fin de Juan de Arquijo Soneto Grabado por Carla Cortés
2: Las cien mejores poesías
4: de la lengua castellana esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com. Lope de Vega. Soneto. Suelta mi manso mayor al extraño, pues otro tienes tú de igual decoro. Suelta la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen en tus collares de oro. Toma en albricias este blanco toro que a las primeras hierbas cumple un año. Si pides señas... Tiene el vellocino pardo encrespado y los ojuelos tiene corno durmiendo en regalado sueño. Si piensas que no soy su dueño, al alcino suelta y verásle si a mi choza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño. Fin de Lope de Vega. Soneto.
2: Grabado por Ditirambo. Las cien
4: mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Ditirambo www.aguileravita.blogspot.com Anónimo Soneto a Jesús Crucificado No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Fin de Anónimo Soneto a
2: Jesús crucificado. Grabado por Ditirambo. las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta
4: es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com. Lope de Vega temores en el favor. Cuando en mis manos, Rey Eterno, os miro y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras que a quien os tuvo en sus indignas manos vos le dejéis de las divinas vuestras. Fin de Lope de Vega. Temores
2: en el favor. Grabado por Ditirambo.
10: Las Cien Mejores Poesías de la Lengua Castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Gaspar Núñez de Arce, Tristezas Cuando recuerdo la piedad sincera Con que en mi edad primera entraba en nuestras viejas catedrales Donde postrado ante la cruz de Hinojos Alzaba a Dios mis ojos, soñando en las venturas celestiales. Hoy que mi frente atónito golpeo, con febril deseo, busco los restos de mi fe perdida por hallarla otra vez radiante y bella, como en la edad aquella, desgraciado de mí, diada la vida. Con qué profundo amor, niño inocente, posternaba mis frente en las losas del templo sacrosanto naba se mi joven fantasía, de luz, de poesía, de mudo asombro, de terrible espanto. Aquellas altas bóvedas que al cielo levantaban mi anhelo, aquella majestad solemne y grave, aquel pausado canto parecido a un doliente gemido que retumbaba en la espaciosa nave. Las memorias y austeras esculturas de antiguas sepulturas, aspiración del arte a lo infinito, la luz que por los vidrios de colores sus tibios resplandores quebraba en los pilares de granito. Haces de donde en curva furitiba, para formar la ojiva, cada ramal subiendo se separa, cual el rumor de multitud que ruega cuando a los cielos llega, surge cada oración distinta y clara. En el gótico altar inmóvil y fijo, el santo crucifijo, que extiende sin vigor sus brazos yertos, Siempre en la sorda lucha de la vida, tan áspera y rendida para el dolor y la humildad abiertos. El místico clamor de la campana que sobre el alma humana de las caladas todas se despeña, y anuncia y lleva en sus aladas notas mil promesas ignotas, al triste corazón que sufro sueña. Todo elevaba mi ánimo intranquilo a más sereno asilo, religión, arte, soledad, misterio, todo en el templo secular hacía vibrar el alma mía, como vibran las cuerdas de un salterio. Y a esta voz interior que sólo entiende quien en crédulo se enciende, en fervoroso y celestial cariño, envuelta en sus flotantes vestiduras, volaba a las alturas, virgen sin mancha, mi oración de niño. Su rauda, viva y luminosa abuela, como fugaz centella, traspasaba el espacio, y ante el puro resplandor de sus alas de querube, rasgasa la nube que me ocultaba el inmortal seguro. ¡Oh anhelo de esta vida transitoria! o oh, perdurable gloria! o oh, sed inexigible del deseo! o oh, cielo, que antes para mí tenías fulgores y armonías, y hoy tan oscuro y desolado veo! Ya no templas mis intimos pesares. Ya al pie de tus altares como en mis años de candor no acudo. Para llegar a ti perdí el camino, Y errante peregrino, entre tinieblas desespero y dudo. Voy espantado sin saber por dónde. Grito, y nadie responde a mi angustiada voz. Alzo los ojos y a penetrar la lobreguez no alcanzo. Medrosamente avanzo, y me hieren el alma los abrojos. Hijo del siglo, en vano me resisto a su impiedad, oh Cristo, su grandeza satánica me oprime. Siglo de maravillas y de asombros, levanta sobre escombros un Dios sin esperanza, un Dios que gime. Y ese Dios no eres tú, no tu serena faz de consuelos llena, alumbra y guía nuestro incierto paso. Es otro Dios incógnito y sombrío, su cielo es vacío, sacerdote elador, Ley el acaso. Ah, no recuerda el anima suspenso un siglo más inmenso, más rebelde a tu voz, más atrevido. Entre nubes de fuego alza su frente, como luz bel, potente, pero también como luz bel, caído. A medida que marcha y que investiga es mayor su fatiga. Es su noche más honda y más oscura, y pasma al ver lo que padece y sabe, como en su seno cabe tanta grandeza y tanta desventura. Como la nave sin timón y rota el ronco mar azota, incendia el rayo y la borrasca mece en piélago ignorado y porceloso, nuestro siglo, coloso, con la luz que la abrasa, resplandece. Y está la playa mística tan lejos, a los tristos reflejos del sol poniente se colora y brilla. El huracán arrecía, el bajel arde, y es tarde, es hay, muy tarde para alcanzar la sosegada orilla. ¿Qué es la ciencia sin fe? Corcel sin freno a todo yugo ajeno, que al impulso del vértigo se entrega, y a través de intrigadas espesuras, desbocado y a oscuras avanza sin cesar, y nunca llega. ¿Llegar? ¿A dónde? El pensamiento humano en vano lucha, en vano su ley oculta y misteriosa infringe. En la lumbre del sol sus alas quema y no aclara el problema ni penetra el enigma de la esfinge. Sálvanos, Cristo, sálvanos, si es cierto que tu poder no ha muerto. Salva a esta sociedad desventurada que bajo el peso de su orgullo mismo rueda al profundo abismo, acaso más enferma, culpada. La ciencia audaz, cuando de ti se aleja, en nuestras almas deja el germen de recónditos dolores, como al tender el vuelo hacia la altura, deja su larva impura el insecto en el cáliz de las flores. Si en esta confusión honda y sombría es, Señor, todavía raudal de vida tu palabra santa, di a nuestra fe desalentada y yerta, animate y despierta, como dijiste a Lázaro, levanta. Fin Gaspar Núñez de Arce. Tristezas.
11: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org, grabado por Diana Valentín. Poesía número 75. Un castellano leal, del Duque de Rivas. Romance primero. Hola, hidalgos y escuderos, de mi alcurnia y mi blasón. Mirad como bien nacidos de mi sangre y casa, en pro. Esas puertas se defiendan, que no ha vive Dios, por ellas, quien no estuviere más limpio que lo está el sol. No profane mi palacio un fementido traidor que contra su rey combate y que a su patria vendió, pues si él es de reyes primo, primo de reyes soy yo y conde de Benavente, si él es duque de Borbón, llevándole de ventaja que nunca jamás manchó la traición mi noble sangre y haber nacido español. Así atronaba la calle una ya cascada voz que de un palacio salía cuya puerta se cerró ya a la que estaba a caballo sobre un negro pisador siendo en su escudo las lises más bien que timbre baldón y de pajes y escuderos llevando un tropel en pos cubiertos de ricas galas el gran duque de borbón el que lidiando en pavía más que valiente feroz gozóse en ver prisionero a su natural señor y que a toledo ha venido ufano de su traición para recibir mercedes y ver al emperador romance segundo. En una anchurosa cuadra del alcázar de Toledo, cuyas paredes adornan ricos tapices flamencos, al lado de una gran mesa que cubre de terciopelo napolitano tapete con borlones de oro y flecos, ante un sillón de respaldo que entre bordado arabesco los timbres de España ostenta y el águila del imperio de pie estaba Carlos. V. Que en españa era primero con gallardo y noble talle con noble y tranquilo aspecto de brocado de oro y blanco viste tabardo tudesco de rubias martas orlado y desabrochado y suelto dejando ver un justillo de raso jalde cubierto con primorosos bordados y costosos sobrepuestos y la excelsa y noble insignia del toisón de oro, pendiendo de una preciosa cadena en la mitad de su pecho. Un birrete de velludo con un blanco airón, sujeto por un joyel de diamantes y un antiguo camafeo, descubre por ambos lados tanta majestad cubriendo, rubio cual barba y bigote, bien atusado, el cabello apoyada en la cadera la potente diestra ha puesto, que aprieta dos guantes de ámbar y un primoroso mosquero, y con la siniestra halaga de un mastín muy corpulento blanco y las orejas rubias el ancho y carnoso cuello. Con el condestable insigne apaciguador del reino, de los pasados disturbios, acaso está discurriendo, o del trato que dispone con el rey de Francia preso, o de asuntos de Alemania agitada por latero, cuando un tropel de caballos oye venir a lo lejos y ante el alcázar pararse, quedando todo en silencio en la antecámara suena rumor impensado luego ábrese al fin la mampara y entra el de Borbón soberbio con el semblante de azufre y con los ojos de fuego bramando de ira y de rabia que enfrena mal el respeto y con balbuciente lengua y con mal borrado serio acusa al de benavente un desagravio pidiendo del español condestable latió con orgullo el pecho ufano de la entereza de su esclarecido deudo y aunque advertido procura disimular cual discreto a su noble rostro asoman la aprobación y el contento el emperador un punto quedó indeciso y suspenso, sin saber qué responderle al francés, de enojo ciego, y aunque en su interior se goza con el proceder violento del conde de Benavente, de altas esperanzas lleno por tener tales vasallos de noble lealtad modelos, y con los que el ancho mundo será a sus glorias estrecho. Mucho al de Borbón le debe, y esfuerza satisfacerlo. Le ofrece para calmarlo un desagravio completo. Y, llamando a un gentil hombre con el semblante severo, manda que el de Benavente venga a su presencia, presto. Romance III Sostenido por sus pajes, desciende de su litera el conde de Benavente, del alcázar a la puerta. Era un viejo respetable, cuerpo enjuto, cara seca, con dos ojos como chispas, cargados de largas cejas, y con semblante muy noble, mas de gravedad tan seria, que veneración de lejos y miedo, de cerca era su traje unas calzas de púrpura de valencia y de recamado ante un coleto a la leonesa de fino lienzo gallego los puños y la gorguera unos y otra guarnecidos con randas barcelonesas un birretón de velludo con un cintillo de perlas y el gabán de paño verde con alamares de seda. Tan solo de calatrava la insignia española lleva, que el toisón ha despreciado por ser orden extranjera. Con paso tardo, aunque firme, sube por las escaleras, y al verle las alabardas un golpe dan en la tierra. Golpe de honor y de aviso, de que en el alcázar entra un grande a quien se le debe todo honor y reverencia al llegar a la antesala los pajes que están en ella con respeto le saludan abriendo las anchas puertas con grave paso entra el conde sin que otro aviso preceda salones atravesando hasta la cámara regia Pensativo está el monarca, discurriendo cómo pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa. Mucho al de Borbón le debe, aún mucho más de él espera, y al de Benavente mucho considerar le interesa. Dilación no admite el caso, no hay quien dar consejo pueda, y Villalar y Pavía a un tiempo se le recuerda en el sillón asentado y el codo sobre la mesa al personaje recibe que comedido se acerca grave conde le saluda con una rodilla en tierra mas como grande del reino sin descubrir la cabeza el emperador benigno que alce del suelo le ordena y la plática difícil con sagacidad empieza, y entre severo y afable, al cabo le manifiesta que es el que a Borbón aloje voluntad suya resuelta. Con respeto muy profundo, pero con la voz entera, respóndele benavente, destocando la cabeza. «Soy, señor, vuestro vasallo». Vos sois mi rey en la tierra, a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa, Borbón ocupe, puesto que es voluntad vuestra, contamine sus paredes, sus blasones envilezca que a mí me sobra en Toledo donde vivir sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo aliento infesta. Y en cuanto él deje mi casa, antes de tornar yo a ella, purificaré con fuego sus paredes y sus puertas. Dijo el conde, la real mano besó, cubrió su cabeza y retiróse Bajando, adostaba su litera, y a casa de un su pariente mandó que lo condujeran, abandonando la suya con cuanto dentro se encierra. Quedó absorto Carlos V de ver tan noble firmeza, estimando la de España más que la imperial diadema. Romance IV muy pocos días el duque hizo mansión en toledo del noble conde ocupando los honrados aposentos y la noche en que el palacio dejó vacío partiendo con su séquito y sus pajes orgulloso y satisfecho turbó la pacible luna un vapor blanco y espeso que de las altas techumbres se iba elevando y creciendo. A poco rato tornóse en humo confuso y denso que en nubarrones oscuros ofuscaba el claro cielo. Después en ardientes chispas y en un resplandor horrendo que iluminaba los valles dando en el tajo reflejo y al fin su furor mostrando, en embravecido incendio, que devoraba altas torres y derrumbaba altos techos. Resonaron las campanas, conmovióse todo el pueblo, de Benavente el palacio, presa de las llamas, viendo. El emperador, confuso, corre a procurar remedio en atajar tanto daño mostrando tenaz empeño. En vano todo, Tragóse tantas riquezas el fuego a la lealtad castellana levantando un monumento. Aún hoy unos viejos muros del humo y las llamas negros recuerdan acción tan grande en la famosa Toledo. Fin de la poesía número 75 Un castellano leal del Duque de Rivas Grabado por Diana Valentín para LibriVox.org
7: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Antonio Redondo Baltasar de Alcázar una cena en Jaén donde resido vive don López de Sosa y diréte Inés la cosa más brava de él que has oído Tenía este caballero un criado portugués. Pero cenemos, Inés, si te parece primero. La mesa tenemos puesta. Lo que sea de cenar, junto. Las tazas del vino a punto. Falta comenzar la fiesta. Comience el vinillo nuevo y échole la bendición. Yo tengo por devoción desantiguar lo que bebo. Franco fue, Inés, este toque pero arrójame la bota, vale un florín cada gota de aqueste vinillo aloque. ¿De qué taberna se trajo? Más ya, de la del castillo. Dieciséis vale el cuartillo, no tiene vino más bajo. Por nuestro Señor, que es mina, la taberna de Alcocer, grande consuelo es tener la taberna por vecina. Si eso no invención moderna, Vive Dios que no lo sé. Pero delicada fue la invención de la taberna. Porque allí llego sediento. Pido vino de lo nuevo, mídenlo, dánmenlo, bebo, págolo y voyme contento. Esto, Inés, ello se alaba. No es menester alaballo, solo sólo una falta le hallo que con la priesa se acaba. La ensalada y salpicón hizo fin. ¿Qué viene ahora? La morcilla, oh gran señora, digna de veneración. Qué oronda viene y qué bella, qué través y enjundia tiene. Pareceme Inés que viene para que demos en ella. Pues sus, encójase y entre, que es algo estrecho el camino. No eches agua Inés al vino, no se escandalice el vientre. Echa de lo trasañejo, porque con más gusto comas. Dios te guarde, que así tomas, como sabia mi consejo. Mas di, ¿no adoras y precias la morcilla ilustre y rica? Como la traidora pica, tal debe tener especias. ¡Qué llena está de piñones, morcilla de cortesanos y asada por esas manos hechas a cebar lechones! El corazón me revienta de placer, no sé de ti. ¿Cómo te va? ¿Yo por mí...? Sospecho que estás contenta. Alegre estoy, vive Dios, mas oye un punto sutil. ¿No pusiste allí un candil? ¿Cómo me parecen dos? Pero son preguntas viles. Ya sé lo que puede ser. Con este negro beber se acrecientan los candiles. Probemos lo del pichel, alto licor celestial. No es el aloquillo tal ni tiene que ver con él. ¡Qué suavidad! ¡Qué clareza! ¡Qué rancio gusto y olor! ¡Qué paladar! ¡Qué color! ¡Todo con tanta fineza! Mas el queso sale a plaza. La moradilla va entrando y ambos vienen preguntando por el pichel y la taza. Prueba el queso que es extremo. El de pinto no le iguala. Pues la aceituna no es mala, bien puede bogar su remo. Haz pues, Inés, lo que sueles. Daca de la bota llena, seis tragos. es la cena, levántense los manteles. Ya que Inés hemos cenado, también y con tan gusto, parece que será justo volver al cuento pasado. Pues sabrás, Inés, hermana, que el portugués cayó enfermo. Las once dan, yo me duermo. Quédese para mañana. Fin de Baltasar de Alcázar, una cena.